1: Estás escuchando La Tarde, La Tarde con Cristina, Cadena Cope.
2: Bueno, pues aquí estamos, viviendo las partes más hermosas de nuestra historia, aprendiendo, reconociendo lo que somos y soñando además, porque ciertamente hay cosas eh, preciosas en el pasado que a lo mejor, quién sabe, pueden ilustrar el futuro. José Javier Esparza, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hablábamos la semana pasada de la conquista de México, de la nueva España, y hablábamos de Hernán Cortés. Bueno, pues ahora la siguiente gran empresa española en este trayecto que nos hemos marcado en la gesta de España será la conquista del Perú el gran, imperio de, los el gran incas. imperio de
3: los incas hay que tener en cuenta que los españoles llegaban allí y empezaban a ver tierras y no sabían lo que había dentro es decir que estamos eh, ante una gente que está en un mundo que ignora por completo su extensión su superficie lo que hay dentro de los países por los que por los que se acerca bueno eh, esta, esta historia del, del, de la conquista del Perú es una hazaña verdaderamente formidable. Uno se queda, se queda helado, es decir, son diez años lo que tardan en, en poder entrar por fin en el imperio de los, de los Incas. Al final del camino pues les iba a esperar un inmenso tesoro, como habían, como habían soñado, pero también muchos años de sangre y de, y de guerra civil. Los promotores de la aventura, que fueron Pizarro y Almagro, los dos terminaron de muy mala manera. Pero también aquí en Perú, como en México, nacerá de ese desastre de, de, de guerra civil que hubo, un enorme virreinato que va a asombrar al mundo por su riqueza, porque el Perú se convierte realmente en la joya, en la joya de Europa, de Europa digo de Europa, se convierte en la joya de Europa.
2: Bueno, la conquista de México había tenido un efecto fulminante entre los españoles también de aquí, los de los dos lados del Atlántico. Se había corrido la noticia de que había tierras infinitas por explorar y que era posible conquistarlas. Y una vez que se extienden los españoles por todo el territorio de la Nueva España, por el sur y hasta Panamá, pues eh, llegan noticias sugestivas. Claro, Aún porque... más al sur, lejos... Hay un fantástico país que se llama El Virú.
3: El Virú. El Virú. Cuando, cuando los españoles se extienden por toda la Nueva España y llegan por el sur hasta Panamá, allí siguen recibiendo noticias de más mundo que hay al sur, que ellos, que ellos ignoran, ¿no? Y se lo cuentan los indios, ¿no? Y una de las cosas que les cuentan es que mucho más al sur, y nadie sabe decirles bien exactamente dónde, hay un país fantástico al que llaman El Virú, El Virú, que literalmente mana oro y riquezas, que todo está lleno de oro. Bueno... El alcalde de la ciudad de Panamá en ese momento es Francisco Pizarro, un extremeño de Trujillo. Es un tío que llegaba allí después de tener una vida durísima, hijo ilegítimo de un oficial y de una labriega, de infancia paupérrima, eh, analfabeto hasta, hasta bastante mayor, se crió eh, cuidando cerdos, hasta que su padre lo llevó consigo de soldado a, a, a Italia, en las campañas del gran capital. En 1502, es decir, tempranísimo, Pizarro se fue a, a América, y durante 20 años no hizo otra cosa que explorar, América Central y Colombia con Ojeda, el, el Pacífico con Uñez de Balboa, cuando tuvo bastante dinero pues se instaló en, en Panamá, en la ciudad de Panamá y, y en este momento cuando le llegan las noticias del Virú, ya era un veterano, tenía más de 45 años, para la época era un señor mayor, era un señor mayor. Bueno, pues es justamente así como veterano cuando decide acometer su aventura más loca, que es ir a buscar ese famoso virus.
2: Fíjense ustedes que 45 años... 45 años de hombre, estamos en 1524 y como la veteranía es un grado, este no deja las cosas a la improvisación. Pizarro organiza bien, se asocia con otro veterano, el manchego Diego de Almagro y con el vicario de Panamá, el cura gaditano Hernando de Luque.
3: Y aquí cada cual tiene su, su función, el cura se va a encargar de buscar dinero porque no tiene ni un duro, o sea, tiene dinero para vivir ellos, ¿no? Almagro se va a encargar de la logística, pues de buscar barcos, víveres, enrolar gente. Consiguen un barco, que es la Santiago, y 112 hombres, y Pizarro se encarga de dirigir personalmente las primeras exploraciones. Él le va en vanguardia, digamos, ¿no? Bueno, va en vanguardia dos veces, y las dos veces se descalabra, la verdad es que es un desastre. Fíjate, en 1524, la primera expedición que hacen, intentan desembarcar en distintos puntos de la costa ecuatoriana, todo está infestado de indios hostiles, vuelven de mala manera, Pizarro vuelve con siete heridas, Almagro pierde un ojo, en fin, un desastre. Esta primera expedición es para no volver. Pero esta gente conquistó América porque siempre volvía, así que... Volvía, es lo que volvían y volvían. Así que en 1526, son solo dos años después, zarpan de nuevo hacia el sur. Y esta vez llegar más lejos, y hay más indios, y todavía más hostiles, pero también empiezan a encontrar objetos de oro, y esto claro, cambia completamente las cosas, ¿no? Porque esto venía a demostrar que la leyenda de El Virú era cierta. Está mucho más lejos de lo que pensaban, pero bueno, existía. Ahora, ¿existía dónde? Y el tema es que nadie sabía muy bien dónde. En fin, eh, eh, Pizarro eh, se empieza a pelear con más indios que va encontrando por ahí, se refugia con sus compañeros en una isla, la isla del Gallo, una isla deshabitada. Pero entre tanto, el gobernador de Panamá se entera de que estos no han encontrado lo que buscaban. Porque eran unos objetos de oro no es El Virú, no, ¿no? Y les ordena regresar. Cuando la orden llega a la Isla del Gallo, eh, se produce uno de los episodios más célebres de la conquista, el famoso episodio de los trece de la fama,
1: ¿Eh?
2: las cosas están complicadas la tentación de volver a Panamá es fuerte como hay órdenes superiores nadie puede hacer el menor reproche a los que obedecen y retornan pero Pizarro es un hombre de honor no ha llegado hasta allí para volver derrotado menudo serán ellos ya saben ustedes los caracteres que les venimos describiendo así que el conquistador toma una decisión drástica él se va a quedar en la isla del gallo y con, y con él, él quienes quieran. lo deseen así
3: que coge la espada hace el famoso gesto, toma la espada traje una línea en la arena no era un hombre de muchas palabras es decir, no soltó una arena Venga, se limitó a exponer una disyuntiva escueta suprema. Dilo tú que recitas mejor.
2: Dice por este Dice... lado se va a Panamá a ser pobres, por, etreo, por este otro al Perú a ser ricos. Escoja el que fuere buen castellano lo que más bien le estuviere.
3: Y trece hombres cruzaron la línea. Estos son los famosos trece de la fama y además conocemos sus nombres. Mira quiénes eran.
0: Alonso Briceño de Benavente, Francisco de Cuellar de Torrejón de Velasco Juan de la Torre extremeño de Villagarcía Cristóbal de Peralta Hidalgo de Baeza Nicolás de Rivera el viejo gaditano de Olvera García de Jaren Pedro de Candia el griego de Creta Domingo de Soraluce Vizcaíno Pedro Alcón, de Sevilla Martín de Paz Alonso de Molina, de Úbeda Antón de Carrión, de Carrión de los Condes Francisco Rodríguez de Villafuerte, andaluz Bartolomé Ruiz, piloto
2: A mí esto me gusta muchísimo cuando empiezan a decir, aquí hay castellanos, extremeños, andaluces de Baeza, de, de Cádiz, un vizcaíno domingo de Soraluce, si es que les insisto, España va a existir, Exactamente. y desde hace mucho.
3: Pero los has contado. Es que, son catorce, es que he visto son que los 13
2: de la fama eran 14 <ríe>
3: Es que eran 14 es, Esto es una curiosidad de la historia Los que cruzaron la raya fueron 14 Lo que pasa es que los que se quedaron en la isla Era una isla inhóspita, ¿eh? se pues, metaban de lagartos y culebras En fin, bueno, los que se quedaron en la isla del gallo Con Pizarro solo fueron 13 A Bartolomé Ruiz, que era piloto y navegaba bien Pizarro lo mandó a Panamá a buscar refuerzos y uno de los que cruzó, Francisco de Villafuerte, sin embargo, no sale luego en la capitulación, no sé por qué, que firma Pizarro con los Reyes, pero bueno, por eso son trece, ¿no? El hecho es que gracias a la tozudez de Pizarro y a la temeridad de estos trece, que tú me contarás, en fin, estos tres quedan catorce, ¿no? Finalmente se aborda la conquista del Perú, porque si no se hubieran quedado allí, se habría abandonado el proyecto. Pero bueno, allí se quedaron. El gobernador de Panamá, superado por la obstinación de Pizarro, termina autorizando el envío de refuerzos suficientes, y así pueden, desde esta isla del Gallo, seguir explorando el litoral americano hacia el sur. Y esta vez sí que aparece el famoso Virú. Los conquistadores, bien, multitud de gentes vestidas de... ...con ricos atuendos... ...innumerables objetos de oro y plata... ...unos ovejos raros... ...dicen que dan las llamas... Decir, ...las unos llamas, raros. fíjense
2: ustedes... ...ovejos raros... Unos ovejos raros...
3: ...ven templos enormes... ...y esto ya era el gigantesco imperio de los incas...
2: ...y Pizarro decidió marchar a España... ...y exponerle al emperador Carlos... ...la empresa de conquista... ...le llevó objetos de oro y plata... ...mantas de lana... ...un par de aquellos ovejos... Exacto. ...y el emperador lo recibió en Toledo... ...imagínense la escena... ...en julio de 1529...
3: Dice que cuando Carlos I le contaron la historia de los trece de la fama, wow, se pusieron los pelos de punta, se emocionó tanto que decidió hacerlos a todos Hidalgos y al que ya fuera Hidalgo, caballero de espuela dorada, que era un grado superior en la, en la, qué bonito, en caballero la nobleza, de la espuela sí, dorada, la española y a Pizarro nombraron a adelantado y alcalde. Fíjate, adelantado y alcalde de una tienda, de una tierra que no conocen todavía, que <ríe> ni siquiera han pisado, pero que ya recibe el nombre de Nueva Castilla. ¿eh? A Pizarro, a partir de este momento, sus hombres le van a llamar el gobernador y las capitulaciones las firma nada menos que, que, que la reina, la bellísima Isabel de Portugal. ¿no?
2: Efectivamente. Ya tenemos todavía hermosos retratos. ¿Sí, sí? Y así parte la expedición definitiva, en este caso de Panamá, en 1531.
3: Exactamente. Son tres, barcos,
2: Son tres barcos, Pizarro se ha traído consigo a sus cuatro hermanos.
3: Y a buena gente también de su pueblo, porque ha aprovechado para llevarse a... A mucho, a mucho personal, durante meses van a ir tanteando literalmente a ciegas sin mapas, no saben lo que hay dentro ¿eh? un mundo que es absolutamente fabuloso y también es enigmático es un auténtico misterio desde el sur de lo que hoy es Colombia a través de lo que hoy es Ecuador, fíjate el paseo, en fin, cruzan selvas atraviesan desiertos, pasan montañas y al final llegan al norte de Perú que cualquiera mire el mapa, o sea la hazaña física de esta gente, que no era más de 200 personas, es impresionante lo que lo que hacen, ¿no?
2: Y el imperio al que llegan estos españoles arrojados y, y realmente esforzados es ya un mundo en decadencia.
3: Sí, sí, es un ya, eh, esto es importante. Te acuerdas que hablamos la semana pasada de las enfermedades, la viruela, el sarampión. A Perú llega diez años antes que los conquistadores. Porque a través de los animales se ha extendido sin necesidad de que las personas vayan. De tal forma que cuando los españoles llegan, la viruela y la peste porcina ya han hecho estragos. Sobre todo entre las poblaciones de las, de las zonas cálidas ¿no? del Perú. Al mismo tiempo, hay una tremenda guerra civil que está ensangrentando el, el, el Tahuantinsuyo, que es como llamaban los incas a su, a su tierra, ¿no? Todo el imperio de los incas. Dos hermanos, Atahualpa y Huáscar, se están peleando por el trono y se van a pelear hasta, hasta el agotamiento, hasta la extenuación. ¿Hay quien dice que no era exactamente una guerra civil? sino que era una guerra ritual, porque bueno, según se moría el Inca, como no era heredero nunca, los hijos tenían que enfrentarse ritualmente por eh, seguramente es verdad, pero ojo, porque los muertos sí que los muertos también eran de verdad, es decir, uh -huh. la guerra civil era ritual, todo lo que quieras, pero, o sea, se pero era una, una guerra. de por la verdad. Sucesión. Claro, y, y tan real eran los muertos como el resentimiento de Huáscar cuando perdió. Eh, bueno, Atahualpa cogió preso a Huáscar y mandó matar a todas sus mujeres y a todos sus hijos, nacidos y por nacer. No, tremendo decirlo. En
2: fin, Esto era es algo parecido a lo que se practicaba en el imperio turco. El, la eliminación del sucesor y de todos sus hijos y posibles herederos para pues evitar estamos, pues para, para evitar dudas para evitar sobre la sucesión. Pizarro aprende pronto lo que está pasando sí. en Perú. Sin duda supo que una vieja leyenda, recordemos aquí lo que había pasado en México, hablaba también de los enviados del dios yes, Viracocha yes. que eran blancos y, barbudos, blancos y barbudos pero también debió de aprender que esto, al contrario de lo que yeah, había sí, vivido sí, en sí, Tenochtitlán sí. Hernán Cortés, no impresionaba demasiado a Tahuelpa.
3: Sí, porque a el asunto sí que le impresionó pero a Tahualpa me parece claro todo lo mismo. Bueno, también vería Pizarro que bajo los incas había muchos pueblos oprimidos. Pero huancas, Chachapoyas, Cañares, Yanaconas, en fin, tenían estos nombres. Y, y todos recibían a los españoles como libertadores porque igual que pasaba en México, también aquí en el Perú la gente estaba hasta el gorro del imperio del, inca. del imperio inca. no Bueno... Eh, eh, todos reciben a, a Pizarro como un, como un libertador, eh, Pizarro ve lo que hay y empieza a enviar mensajes a Atahualpa porque quiere verle. Además, eh, eh, digamos que por instrucciones él no debía declarar la guerra a Atahualpa, él tenía que ir, ofrecerle la conversión a la fe sí. y, y ofrecerle ser súbdito del emperador Carlos sin dar, declararle la guerra, ¿no? Lo que pasa es que Atahualpa se hace el longi y no lo no, no, no contesta, no contesta. Como
2: el Inca no contesta, el conquistador sigue internándose en el país, al otro lado de los Andes, y un día Pizarro recibe el primer mensaje de
3: Atahualpa. Esto es como de película del padrino, porque el mensaje que le manda, que le manda Atahualpa son unos patos desollados.
2: ¡Qué bonito! O sea, es, ¡Qué bonito una, mensaje! Una,
3: una advertencia para que no den ni un paso más, ¿no? Pero, ah, Pizarro dice que a mi pato sí, sigue... Hombre, y sí, habían sí, bajado sí, hasta ahí y se iban a parar ah, por unos patos.
2: Recibe entonces un nuevo mensaje del Inca.
3: Esto es, le cita en Cajamarca. Cajamarca, que era una ciudad, fue una ciudad muy importante, pero que ahora era una ciudad abandonada. Pizarro sabe perfectamente, hombre, este le iban a decir, ¿verdad?, que esto es una ratonera. Pero, como en la isla del gallo, es decir, no va a dar marcha atrás, sabe que es una ratonera y lo que hace es asumir la trampa que sabe que le está poniendo Atahualpa, ¿no? Y así llega el 15 de noviembre de 1532. Eh, llega Pizarro ya está en Cajamarca y el Inca llega a Cajamarca y los españoles se quedan impresionados con lo que ven, o sea, no menos de 10.000 guerreros, una lujosa corte de nobles, Atahualpa va sentado en una litera de oro delante del van siervos que mullen con alfombras el suelo que pisan los porteadores de, de Atahualpa y enfrente tienes a 156 españoles barbudos, sudorosos, con un fraile dominico, eh, fraile Vicente Valverde, y va 20 arcabuces 70 caballos y unos ...cuántos falconetes ligeros, unos cañoncitos pequeños, ¿no?... ...ligeros pero estruendosos, vamos, que hacían... ...bueno, eh, te puedes imaginar la situación... ...y eh, se van acercando a las dos compañías... ...la compañía pequeñita de, de Pizarro... ...que eso sí, ha tomado la precaución de disponer a sus hombres... ...por en torno a, a Cajamarca... ...y la gorda multitudinaria de Atahualpa... De eh, ...se acercan en paz, pero yo creo que nadie, es, ni, nadie ignora... ...que van a acabar que van a acabar a bofetadas. ...bueno... Y lo que pasó ahí, a, a partir de este momento, es un auténtico misterio. Es decir, hay cuatro versiones. Ninguna de ellas coincide. lo el único en lo que todas coinciden es que aquello acabó en Batalla Campa. ¿no? Eh, para explicarlo aquí, pues hemos cogido el testimonio del único que era testigo presencial de los hechos, ¿no? de uno de los, de los conquistadores, Francisco de Jerez. Es posible que Francisco de Jerez no entendiera exactamente lo que estaba pasando, pero bueno, es el único que lo vio. ¿no? Y así es como él, como él lo contaba. Escucha.
1: Pizarro, dijo a Fray Vicente, si quería ir a hablar a Atahualpa con un traductor. Él dijo que sí, y fue con una cruz en la mano y con su Biblia en la otra. Y entró por entre la gente hasta donde Atahualpa estaba, y le dijo, «Yo soy sacerdote de Dios, y enseño a los cristianos las cosas de Dios, y asimismo vengo a enseñar a vosotros. Lo que yo enseño es lo que Dios nos habló, que está en este libro. Y por tanto... De parte de Dios y de los cristianos, te ruego que seas su amigo, porque así lo quiere Dios. Y ve a hablar al gobernador, que te está esperando. Atahualpa dijo que le diese el libro para verlo, y él se lo dio cerrado. Y no acertando a Atahualpa a abrirlo, el religioso extendió el brazo para lo abrir. Y Atahualpa, con gran desdén, le dio un golpe en el brazo, no queriendo que lo abriese. ...y porfiando el mismo por abrirlo, lo abrió... ...y no maravillándose de las letras ni del papel... ...como otros indios... ...lo arrojó cinco o seis pasos de sí... ...el religioso volvió con la respuesta al gobernador... ...y le dijo lo que había pasado con Atahualpa... ...y que había echado en tierra la Sagrada Escritura... ...entonces el gobernador tomó la espada... ...y con los españoles que con él estaban... ...entró por medio de los indios con mucho ánimo, con sólo cuatro hombres que le pudieron seguir. Llegó hasta la litera de Atahualpa y sin temor le echó mano del brazo izquierdo diciendo, ¡Santiago!
2: Bueno, ya saben, esto tenía sus antecedentes en la reconquista Fue decir Santiago y entrar a descabello Y
3: entrar a descabello, pues, tronaron los falconetes, dispararon los arcabuces Los jinetes se precipitaron sobre la muchedumbre de indios Y estos, al ver sobre todo que todo aquello pasaba con el Inca hecho preso Pues salieron de estampida La verdad es que la batalla duró media hora, no duró más Y el imperio de los Incas se derrumbó sobre sí mismo en esa, en esa media hora a partir de aquí, pues, Atahualpa ofreció a Pizarro un rescate en oro y plata por su libertad, los españoles se lo cobraron, claro, 6.000 kilos de oro y casi 12.000 kilos de plata, una inmensa fortuna que el Inca guardaba en Cuzco, en su capital, te puedes imaginar, los españoles van a Cuzco a buscarlo, pero en ese mismo momento las huestes de atahualpa que se habían quedado en Cuzco que aún no sabían lo que lo que lo que había pasado están conduciendo a Huáscar al, al príncipe derrotado hacia Cajamarca y se cruzan con los españoles se cruza por un lado la comitiva de españoles que va a buscar el oro y la comitiva de, 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 de presos de, perdón de huáscar preso verdad que va a ser entregado a atahualpa bueno entonces huáscar lo que hace a su vez es ofrecer otro tesoro también por su libertad que también se cobrarán claro aquí es que habían ido a <risa> habían había, había, había no ido a había lo que habían ido Pero, a se sí entera, ordena asesinar a su hermano, lo arrojan a un río con las manos con las manos atadas, bueno, al final Atahualpa va a ser ejecutado por los españoles por este, por este crimen de su hermano y por otras cosas, pero fundamentalmente por esto, en 1533, y ya no hay poder en Perú, es decir, a partir de este momento se inicia una serie de años de conquista, digamos geográfica, territorial, que en pocos años terminan de sofocar las últimas las últimas resistencias. Lo que pasa es que, aunque el país está prácticamente conquistado, aún habrá muchísima más sangre. Porque,
2: por la repartición, por la de, repartición tierras, de tierras, que aquí tierras, fue un desastre, claro, en buena parte por culpa de Pizarro. En
3: parte por culpa de Pizarro, que, que no tenía ni idea del sistema de encomiendas ni del propio territorio que estaba repartiendo, y también por culpa de la corona, que fue la que dividió hacia el norte Nueva Castilla, para Pizarro y hacia el sur Nueva Toledo para Almagro. Claro, resulta que lo de Nueva Toledo era un erial que allí no había que implantar a nada, ¿no? Y Almagro se enfadó como era como era natural. Bueno, los partidarios de, de Almagro y Pizarro, respectivamente, se van a enfrentar, se van a enfrentar a muerte. Los pizarristas ejecutan a Almagro en 1538. Tres años después, los almagristas matan a Pizarro. El sueño, hay que decir, el sueño de oro del Virú se había resuelto en un baño de sangre abominable. Pero bueno, al final las aguas volverán a su cauce. Bye.
2: Y es que no hay que idealizar las cosas, José Javier. Las grandes virtudes generalmente en los hombres van acompañadas de grandes vicios. Las y los grandes también, vicios, eh, mujeres, me refiero sí. a los hombres en general. Ah, ya sabes ah, bueno, que bueno, aquí no hablamos de forma <risa> políticamente correcta, lo siento. Entonces, las grandes virtudes acompañan grandes vicios en la naturaleza humana y tienen estas consecuencias dramáticas. Pero si tenemos en mucha estima a los conquistadores, que eran grandes hombres de acciones de justicia, dedicar unas palabras a los virreyes y a los gobernadores, que fueron los caballeros a los que la corona. En encargó una tarea en absoluto sencilla domar a, claro, domar a los conquistadores a estos militares duros, poner en orden los territorios, crear estructuras políticas y económicas que pudieran durar.
3: Es que tú imagínate que tú eres escribiente en Ciudad Real y alcalde del rey no sé qué, de repente te dicen que te vas a Perú <risa> que allá hay cuatro locos que se han peleado a muerte Y está todo el mundo una navajazos y que tienes que poner orden Bueno, esto es una aventura absolutamente formidable Porque además los que van allá a pacificar No son militares, es otra gente El, el, primer, el primer Virrey al que manda el, el emperador para poner orden en Perú Es un sacerdote de Ávila ¿Eh? Pedro de la Gasca, esto, esto
2: es curioso que se repite en la historia, porque aquí sabes que en la COPE llegó don Bernardo de Ávila a poner orden, y es que estas gentes castellanas ponen orden muy bien, pues, pues allí sí, fue Pedro generación. de la Gasca. Pedro Pedro efectivamente, la Sacerdote y jurista abulense.
3: Cinco años estuvo de, de virrey, y bueno, consiguió aplastar a los insurrectos, distribuyó las encomiendas, dictó leyes de protección de los indios, y además organizó la protección minera, es decir, fue llegar y pacificar, o sea, realmente los españoles que iban a, a conquistar, conquistaban, y los que iban a poner orden, también sabían cómo hacerlo, ¿no? En Perú volverá la gente a pelearse, pero entonces aparece otro sujeto excepcional, que es Francisco de Toledo, que era conde de Oropesa, de Oropesa de, de Toledo. Y fue, este fue virrey entre 1569 y 1581, y este, entre otras cosas, tuvo la excelente idea de adaptar ...digamos a la española lo que eran las formas tradicionales de trabajo y de tributación de los indígenas... ...de tal forma que las cosas que ellos hacían normalmente de trabajo comunal, de entrega de tributos, etc., lo hispanizó... ...y lo metió dentro del sistema, del sistema de explotación, de tal forma que pudo integrar a los indios dentro del nuevo sistema... ...y, y además, bueno, tratando de que la vida de los indios fuera lo más parecida posible... A como era con los con los incas, ¿no? Y aquí en, en en el Perú, como en Nueva España, pues surge también un enorme virreinato y va a ser inmenso porque el virreinato del Perú al principio es toda América del Sur excepto Brasil. Imagínate lo que era aquello, pues así de grande era.
2: Y en torno al oro y la plata de este lugar, del Virú, la sociedad peruana repite el esquema clásico de la América Española. Una élite de españoles de origen en la cúspide, una capa creciente de población mestiza en torno al comercio por debajo y una base mayoritaria de población indígena.
3: Exacto. No instalan la capital en Cuzco, que era la capital del Tahuantinsuyo, del, del Imperio Inca, sino en Lima, que al principio se llama Ciudad de los Reyes, porque claro, Lima tiene mar. Y, y, y el, hace falta un puerto, que es lo que, lo que quieren para poder llevar oro, eh, oro, entre otras cosas, ¿no? Así el puerto del Callao se convierte en el ombligo del tráfico de metales, en el ombligo del tráfico mundial de metales. Enseguida se llena de piratas, entre otros el famoso Roger Anson, ancestro de nuestro amigo Luis María Anson. Ah, ¿sí? ¿Era sí. de allí? Sí, sí, sí. Era, era de allí, no, era inglés, pero era un pirata, iba allí a ver qué, qué pillaba, ¿no? Bueno, en fin, muy pronto aparece en torno a esta riquísima sociedad limeña el primer gran talento literario de la nueva sociedad, el Inca Garcilaso. El, el Inca
2: Garcilaso, no olviden capitán, este nombre.
3: Hijo de un capitán español y de una princesa indígena. En 1551, es decir, enseguida se crea la Universidad de San Marcos. En 1568 la primera biblioteca, que es la de los jesuitas. Enseguida también la primera imprenta. Y fíjate, el primer libro que se imprime en Lima lo tira un turinés, Antonio Ricardo, ¿Eh? Y su título es Doctrina cristiana y catecismo para instrucción de indios y de las demás personas que han de ser enseñadas en nuestra santa fe, traducido en las dos lenguas generales de este reino, quichua y Aymara. Qué preciosidad. Pues ahí estamos.
2: Es una preciosidad cultural decir esto, porque realmente lo que se ve es que en una época lejana, muy lejana del siglo XIX, donde los ingleses se instalan, por ejemplo, en la India, no me cansaré de decirlo, con absoluto desprecio de la sociedad local, los españoles incorporan las lenguas eh, indias, el quecho, el amara, las eh, consolidan, las eh, intentan mantener, en fin, es una, es una historia preciosa. ¿Y qué fue de los trece de la fama? Porque yo siempre te muy pregunto... Por los
3: personajes al final Pues hay una historia interesante Algunos se enriquecieron Otros murieron en estas guerras civiles horribles que hubo Otros ieron explorando Pero hay un caso fantástico Yo creo que único Que es el de uno que se quedó a vivir con los indios Y que se murió con ellos eh, Alonso de Molina Uno de Úbeda Que era uno de los trece de la fama efectivamente pues Muchos años más tarde eh, uno, un, un soldado Veterano digo de Trujillo Iba, iba con Pizarro por la isla de Puna, ¿eh? se, lo contó a, se lo contó al, al cronista Jerez, iba por, iba por con pizarro explorando la isla de, de Puna en Ecuador, y de repente, mira.
4: Hallamos una cruz alta y un crucifijo pintado en una puerta y una campanilla colgada. Túvose por milagro, pues no sabíamos que hubiera cristianos por allí. Y luego salieron de la casa más de treinta muchachos y muchachas diciendo «¡Loado sea Jesucristo! ¡Molina! ¡Molina!» Y es que, cuando el primer descubrimiento, se le quedaron al gobernador dos españoles en el puerto de Paita. El uno se llamaba Molina y el otro Ginés. A Ginés lo mataron los indios en un pueblo que se decía Cinto, porque miró a una mujer de un cacique. Y el Molina se vino solo a vivir a la isla de La Puná, Y fue Molina capitán de aquellos indios contra los chonos y los de Túmbez. Allí levantó esa iglesia con cruz y campana. Un mes antes de que nosotros llegásemos, a Molina le habían muerto los chonos en la mar pescando. Sintiéronlo mucho los de La Puna.
2: O sea, se había hecho indígena y sí, había puesto
3: una iglesia y los niños cantaban los dos a Jesucristo, Molina, Molina, Molina ¿eh? era, era él. Era él. <risa> Alonso, Alonso de Molina.
2: Nosotros también sentimos Como este final porque Perná, gente así eh? no aparece todos los días y esa no. gente que escribió la Gesta Nacional Española son nuestros ancestros. Eh, de ellos descendemos y tal vez a su grandiosa forma de comportarse podamos tender si nos esforzamos. José Javier Esparza, muchísimas gracias. Hasta
3: la semana que viene.
1: En la cadena Cope, La tarde con Cristina.